0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'ImproBlabla. On discute d'improvisation et de sujets connexes. Et aujourd'hui, j'ai deux invités toutes particulières, tout droit venues de Paris, en la présence de Alex Casanova et Isabelle Frenet. Bonjour à toutes les deux, ça va bien Bonjour,
1: oui, ça
2: va. Bonjour, ça va, merci.
0: Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on va discuter euh, d'improvisation, mais on va également discuter de sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie On va pouvoir euh, aborder cette euh, pratique et cette discipline avec vous deux en lien avec l'improvisation. Je vais commencer par vous présenter, euh, bien entendu. Donc, Alex Casanova, toi, tu es improvisatrice à Paris, notamment à la Grimace, et tu euh, donnes également des cours d'improvisation au sein de Impro Studio. Et, et bien sûr, tu es sophrologue, tu pratiques la sophrologie à titre professionnel.
1: Oui, et euh, je suis aussi comédienne et j'envisage de, voilà, de rajouter d'autres cordes à mon arc. Mais voilà, je suis aussi coach de prise de parole en public. Donc, ça, ça peut être aussi un lien intéressant d'utiliser de, des techniques de sophrologie pour justement travailler sur d'autres objectifs en fait.
0: Parfait, alors on aura sûrement l'occasion justement d'apporter ce, ce côté-là euh, de la pratique et nous sommes avec Isabelle Freinet, improvisatrice à Paris au sein des impronimous et également euh, sophrologue professionnelle. Je viens de recevoir notamment son premier livre que, que j'ai commandé euh, qui s'appelle « Lâcher prise et oser le changement, sophrologie et improvisation théâtrale ». Alors euh, bienvenue Isabelle.
2: Merci beaucoup Armand pour cette invitation, je suis ravie en plus de partager euh... Avec une consoeur, la passion et le métier de l'improvisation. Et c'était en effet l'objet de ce livre il y a déjà près de 8 ans, qui euh, évoque le pont, les ponts, les passerelles entre les techniques sophro à mettre au service du jeu de l'improvisateur.
0: Je crois que tu en as un autre qui arrive bientôt également.
2: Oui, alors euh, comme je travaille sur des sujets de, de santé, hein, puisque la sophrologie concerne aussi la santé, la prévention santé, aussi bien que le développement personnel. Euh, je prépare un livre qui sortira début 2021 sur euh, comment apprendre à ralentir et comment être mieux connecté aux autres, d'où ah. l'improvisation à nouveau qui va s'inviter probablement dans cet ouvrage.
0: On a hâte de pouvoir lire ça. Je vous ai contacté toutes les deux parce que euh, je me suis intéressé euh, récemment, plus, plus précisément à la sophrologie. J'en avais déjà entendu parler euh, il y a de ça de plusieurs années. Je n'ai jamais su en tant que tel qu'est-ce que c'était. J'ai fait mes petites recherches depuis, mais je voulais quand même euh, avoir un, un esprit neuf à vous écouter. Alors pour commencer, j'aimerais savoir tout simplement euh, qu'est-ce que la sophrologie Est-ce que vous pourriez me, nous euh, détailler ça en quelques mots
2: alors, c'est peut-être toujours intéressant de reprendre la racine, en fait, des, des mots. Moi, j'entends parfois sophrologie, euh, euh, j'entends euh, ah, kinésiologie. Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches qui font que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un, un fourre-tout et, et c'est important de faire de l'information sur, euh, sur ce que sont ces disciplines euh, psychocorporelles, puisque la sophrologie en est une. Et alors, en fait, c'est une racine grecque. Si vous décomposez, c'est sos, phren Logos. Donc, logos, on va dire que c'est tout ce qui est science, l'étude, freine, le cerveau, la conscience, euh, qui est vraiment au cœur de la discipline de, de la sophrologie, la conscience, et sos, qu'on retrouve dans le prénom Sophie, qui est la sagesse, une forme de sérénité. Donc, l'étude de l'esprit serein, apaisé, euh, harmonieux, si on peut dire. Et tout ça, on va en fait s'adresser euh, principalement au corps. Euh, avec la respiration, la relaxation. C'est important de dire que c'est un médecin qui a fondé cette, euh, cette méthode. Parce que un psychiatre. En... Ouais. Voilà, exactement, un neuropsychiatre colombien qui s'appelle Alfonso Queicedo. Donc Les femmes enceintes, notamment, la connaissent parce que finalement, dans les années 70-80, au moment où ça a été fondé, c'est déjà une technique qui était euh, conseillée. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment récent, euh, puisque, en effet, ce, ce, ce psychiatre a fondé ça dans les années 70. Et après, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a énormément de champs d'application euh, où on peut à la fois agir sur le thérapeutique, le stress, l'anxiété, la dépression, la vie, remettre de la vitalité, aussi bien pédagogique, ressources. Je monte sur scène, je prépare un examen, je dois être dans de bonnes conditions, euh, à la fois dans mon corps et puis dans un mental préparé.
1: Oui, c'est vraiment un, un croisement entre la, la relaxation occidentale et les techniques de méditation orientale. En fait, voilà, il y a plusieurs techniques qui inspirent la sophrologie. C'est vrai que dans le but, c'est de prendre conscience de sa corporalité, de son corps, être à l'écoute de son corps aussi. Et ça, c'est vraiment l'étape 1. Et puis, euh, plus loin, c'est reconnaître ses émotions. Et puis, plus loin, euh, interpréter ses ressentis. En d'autres termes, prendre contact avec son intuition. Mais voilà, ça, c'est. Euh, je ne sais pas où sont les limites aussi de la, de la sophrologie euh, kaysédienne. Euh, c'est que nous, du coup, en sophrologie intégrative, on utilise justement ces techniques de, de relaxation, de visualisation et euh, une sorte d'approche de dynamique de la sophrologie. Donc, il euh, y a des, des légers mouvements, on met vraiment le corps en mouvement, mais euh, dans la lenteur pour qu'on prenne conscience vraiment aussi de, de tout le mécanisme de son propre corps, en fait. Et euh, c'est vraiment un contact. Euh, avec soi et avec sa, sa manière de fonctionner, d'être. Et puis après, si justement il y a des résistances qui sont mises en avant, et eh bien là on peut compléter avec un suivi plutôt euh, psychologique, ou même au niveau corporel, s'il y a des douleurs qui se présentent, euh, parce que aussi souvent la sophrologie permet une telle détente que le mental et les armures que l'on se crée finalement, bah sont, euh, se sont affinés et allégés et mettent en évidence du coup, une douleur qu'on a anesthésiée jusqu'à maintenant euh, parce qu'on est dans la performance. Dans, euh, voilà. et, euh, et là, donc, euh, on peut aussi compléter avec un, un suivi euh, kiné, ostéo. Euh, voilà. C'est vraiment une, une discipline qui peut se s'allier avec euh, d'autres euh, types d'accompagnement.
0: Si je comprends bien, c'est vraiment une un travail de personnel, de prise de conscience pour réactiver certaines, euh, certaines comment, comment appeler ça, certaines euh, des
1: ressources positives et des ouais. prises de conscience surtout des prises de conscience ouais.
0: et moi-même en tant qu'individu euh, si je, je souhaite prendre des séances de sophrologie, je ne sais pas exactement comment ça marche en général c'est pour quels objectifs et comment ça se passe
2: c'est une très bonne question <rire> Généralement, les gens qui viennent nous voir euh, sont des gens en effet, euh, Alex a prononcé deux mots clés, c'est euh, ressources et aussi l'écoute du corps. À un moment donné, on ressent qu'il y a eu une, une déconnexion, c'est-à-dire que soit il y a eu en effet des douleurs ou des excès qui font qu'on euh, a besoin un petit peu de revenir au corps, de ralentir, de, de se déstresser Donc, Vraiment, généralement, les gens connaissent la sophrologie. Moi, la plupart de ma patientèle, c'est vraiment le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et en fait, on a vraiment l'avantage en sophrologie de travailler sur le corps. La parole, on sait, en, en psychothérapie est très importante. Mais là, en fait, tout ce qui va émerger ou ce qui vient du corps peut être, on invite vraiment à libérer cette parole. Donc, pour répondre à ta question, ça peut être très varié, ça peut être… Euh, un problème voilà de, de concentration c'est important de dire que déjà toutes les techniques de, de, de sophrologie sont des techniques on va venir se concentrer dans l'ici et maintenant le souffle est un, un fil conducteur notamment mais on va voilà avec des exercices des techniques amener la personne à devenir aussi de plus en plus autonome avec euh, ses, ses ressources Alors moi je travaille pas avec le rêve éveillé mais je travaille beaucoup avec la visualisation positive qui permet de s'approprier des sensations agréables euh, voilà, de, de, de tout ce qui est imagerie mentale, comme euh, je le fais parfois avec des sportifs qui préparent des épreuves ou des compétitions. On va être vraiment euh, dans ce cadre-là. Ça peut être l'étudiant qui, qui prépare un examen ou ça peut être aussi, euh, voilà, à un moment donné, on passe des caps et on a besoin d'être de, 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 accompagné. ça C'est important pour euh, déjà trouver aussi un soulagement euh, donc finalement comme je disais tout à l'heure le champ d'application est assez, euh, assez ample, en ce moment on est dans des, des climats un peu compliqués euh, voilà donc on est, on ah, est oui, sur, euh, sur déjà s'apaiser comment retrouver un petit peu de, de calme
1: c'est vraiment, oui oui c'est ça et euh, peut-être oui si je peux ajouter quelque chose justement en, en lien avec le climat euh, actuel, c'est simplement aussi le besoin de d'avoir un lieu dans lequel on peut se déposer et se ressourcer voilà un lieu où euh, pff, tu coupes avec euh, ton quotidien tu coupes avec la pression, avec la famille parce qu'avec les semi-confinements les confinements, les couvre -feux, voilà on est toujours euh, à proximité euh, soit de tes collègues soit voilà, de ta famille ou de tes enfants et puis simplement de de t'autoriser ce moment euh, pour toi, même euh, si c'est juste pour recontacter avec ta respiration intérieure. C'est mmh. vraiment aussi l'idée, ça, c'est d'accompagner, de guider euh, à ce que la personne arrive à trouver ces euh, petits rituels ressources, en fait. Euh,
2: moi, j'aime bien cette expression de dire, plutôt que de voir tout de manière... Euh, qu'il faut, qu faut tout faire à la fois, parce qu'aujourd'hui, le, le fameux multitasking, hein, c'est vraiment problématique dans l'épuisement du corps et du cerveau, c'est de voir plutôt la vie ou ses journées comme une succession de séquences, de scènes d'impro, <rire> de, de, plutôt que de, 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 de tout juxtaposer. Mmh. Euh, la juxtaposition fait énormément de mal. Et puis après, c'est aussi une période philosophique et existentielle. Et Alex parlait tout à l'heure de... De, au-delà du développement personnel mais de travailler sur soi de, de voir dans quelle direction on veut aller là on est plus sur un travail des valeurs on fait ça aussi en sophrologie oui. de pouvoir orienter aiguiller donc là on n'est peut-être pas dans une consultation on va dire d'urgence mais il y a quand même un mal-être entre ce que la personne désirait ou ce qu'elle pourrait imaginer et ce qu'elle vit qui crée une forme de stress et là on peut en effet euh, peut-être aider à se positionner ou à trouver des clés et, et là, on est, je pense, plus sur ton domaine, Alex, du coaching, mais qui fait que euh, les gens sont un petit peu dans cette recherche-là.
0: Et vous avez, vous avez commencé déjà à répondre à, à ma prochaine question. <rire> euh, justement, tu as mentionné l'impro. Euh, Alex, mm -hmm. tu as parlé justement de lieux ou de, des bulles de respiration, en quelque sorte. J'ai déjà entendu euh, cette notion-là également pour des improvisateurs, dans le sens ouais. que quand on se retrouve sur scène, c'est ce moment-là de, de respiration, de prise de mm -hmm. temps pour soi. Quel parallèle vous faites entre la pratique de la sophrologie et la pratique de l'improvisation Tout
1: bah, euh, ce côté euh, lâcher prise, finalement, Ou euh, c'est comme si. Euh, comment expliquer C'est comme si on arrivait à détourner l'attention du cerveau. Si on s'engage, par exemple, à faire une thérapie à cause d'une problématique de timidité, par exemple. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression lorsqu'on met le problème en avant et qu'on vient avec ce problème-là. Et donc, il euh, y a quelque chose euh, voilà, où, on, où on ose exprimer ce problème et puis on va travailler qu'autour de ce problème et, euh, et c'est une manière d'accompagnement, oui. Euh, j'ai l'impression que la sophrologie ou euh, l'improvisation euh, va... Ok, mettre le, le, le problème au centre, mais euh, elle va aller euh, explorer en fait, les ressources positives qu'on a déjà en nous pour pouvoir euh, nous permettre d'aborder ce problème et euh, au fur et à mesure d'y de trouver des, des solutions. Euh, C'est euh, une de mes interprétations euh, que je peux faire en lien. Par exemple, justement, la timidité. Quand on se présente à un cours d'impro, on ne va pas forcément dire hey, ⁇ Salut, je suis là parce que je suis timide ⁇ euh, voilà. Parce que rien que de le dire, ça va du coup focaliser euh, l'attention sur nous et du coup sur cette problématique, etc. etc. Après, il y en a qui peuvent le, le dire et c'est ok aussi. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu as ça et que tu te donnes euh, le moyen. Euh, de dépasser ça en faisant une activité plutôt positive justement qui va venir renforcer euh, euh, le lâcher prise la cohésion d'équipe euh, enfin là vraiment le côté plaisir et, euh, et amusement et que, du coup la sophrologie elle va faire la même chose mais euh, pas avec le côté ludique etc mais plutôt avec le côté euh, relaxation relaxation corporelle te donner des ressources positives pour en fait créer ce terrain plus souple, plus sécurisant, euh, pour pouvoir justement commencer à travailler sur euh, ce problème qui peut être une, une résistance ou un obstacle à voilà, un épanouissement personnel.
2: Oui, mais je, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Alex. Il y a une notion d'abandon, de, de lâcher prise qui est commun aux, aux deux disciplines. Et c'est vrai qu'on voit que les comédiens, les, les compagnies de théâtre, en fait, ont beaucoup de préparation en, en relaxation et, et parfois en méditation maintenant. Moi, ça fait à peu près deux ans que je propose un entraînement aux impronnus avant qu'on monte sur scène de sophrologie, euh, d'idée, euh, parce que je considère que euh, monter sur un plateau ou monter sur scène, c'est vraiment euh, un engagement, euh, vraiment… Enfin, très sensorielle, en fait, il y a quelque chose dans, dans le jeu d'improvisation dans l'instant présent, euh, une mise en route de finalement notre animalité. J'aime bien ce mot qui fait appel au sensoriel parce qu'en plus, en improvisation, nous n'avons pas de costume, nous n'avons pas de décor et c'est vrai qu'il y a beaucoup de composantes, par exemple, le fait euh, voilà, d'être le corps en mouvement, euh, il y a cette notion, déjà, en ce projet de prise de conscience du corps. Donc, chaque geste peut être conscient et incarner votre personnage. Sur les décors, la visualisation peut vous faire projeter le baobab, la piscine, le barbecue, vous tenez un chien en laisse. Vous avez l'habitude de vous entraîner à projeter de l'image donc ça c'est aussi une composante qui est vraiment intéressante et puis Alex parlait de la timidité qui est fondamentale quand on commence l'improvisation et de toute façon quand on continue parce qu'il y a toujours cette forme de trac mais c'est surtout je dirais ce qui est au-delà d'un texte qu'on peut apprendre par cœur c'est qu'en impro il y a cette notion de oser proposer donc en fait on se juge beaucoup plus euh, sur euh, qu'est-ce que je suis en train de dire qu'est-ce que je suis en train de faire il y a cette espèce de de, de, sans arrêt un peu de spot comme ça de représentation ce qu'on est en train de faire et la sophrologie permet justement dans son ressenti et dans l'abandon dans la concentration totale qui fait qu'on va décupler une forme de de présence voilà et je pense que les comédiens aiment beaucoup aussi euh, s'entraîner comme ça parce que dans l'enracinement, on travaille beaucoup comme en yoga, les pieds dans le sol, en relaxation dynamique. C'est vraiment tous les piliers, si on prend les piliers de l'impro, enfin moi en tout cas, c'est la, la vision que j'ai eue et, et ça m'a même, euh, enfin ça a été du, tellement flagrant que j'en ai fait un bouquin, si vous voulez, c'est que tous les piliers de l'impro euh, sont, sont, coïncident avec ce qu'on travaille en sophrologie et du coup peuvent, peuvent décupler, euh, l'écoute, le corps en mouvement, la concentration, le côté focus, les cinq sens, la visualisation. Et, et mes partenaires de jeu, de jeu aiment beaucoup, m'ont dit, qu'en fait, ça leur permettait de déposer, voilà ce mot que tu disais Alex, de, de venir faire un sas de décompression et d'être dans la disponibilité.
0: Je ne sais pas si vous avez commencé à faire de l'impro après avoir commencé la sophrologie ou inversement. Mais dans les deux cas, est-ce que vous avez vu une influence de l'un sur l'autre dans la pratique
1: euh, Moi, j'ai commencé l'impro bien avant la sophrologie. Je ne savais même pas que ça existait. En fait. Quand j'ai commencé l'impro, je ne savais même pas que la sophrologie existait. Je pense que ça m'aurait aidé à peut-être mieux vivre mes premières années d'impro. J'ai commencé en match d'impro et j'étais pas du tout confiante en fait je je faisais pas partie euh, des blagueurs je faisais pas partie enfin voilà j'étais pas j'étais plutôt je faisais partie de la famille de ceux qui construisent si on met les trucs dans les <rire> dans les cases voilà je suis pas euh, et puis ça m'a beaucoup euh, ouais j'avais du mal à trouver ma place et donc à reconnaître en fait bah justement mes ressources intérieures euh, -ce, ce, ce dont j'étais capable ou alors me faire confiance etc donc c'était euh, ouais j'aurais voulu euh, du coup avoir peut-être euh, un temps de justement d'ancrage, de, de respiration avant le début des entraînements euh, pour pouvoir euh, être plus concentré disponible justement à ça mais euh, en fait depuis que parce que j'ai fait une école de théâtre et, euh, et j'ai joué et euh, j'ai fait beaucoup de directions d'acteurs aussi en tant qu'assistante à mise en scène, et pour euh, aider certains acteurs à toucher euh, une émotion, à toucher une posture d'un personnage, euh, je les ai amenés justement à, à cet état euh, de, entre le sommeil et l'éveil. Enfin, nous en sophroanalyse intégrative, on appelle ça l'état sophroliminal. Mmh. Voilà, où on est vraiment quelque chose dans une détente et un ancrage bien posé. Et en fait, cette technique de la sophrologie m'a encouragée et m'a enfin, en tout cas m'a ouvert cette voie de euh, la direction d'acteur, mais un peu plus en profondeur. Quand je donne des cours euh, d'initiation à l'impro, euh, donc des très grands débutants, de commencer justement avec ce, cet ancrage euh, relaxation, ça leur permet voilà, de de s'enlever cette pression un peu du regard de l'autre et puis aussi de, voilà, de la journée de travail et peut-être aussi d'élargir, commencer un peu à élargir cette conscience corporelle et euh, des ressentis. Et en fait, c'est cette autorisation d'accepter notre propre rythme. Euh, du coup, cette autorisation que la sophrologie m'a permis euh, d'apprendre, en fait, de dire « Ok, on n'est pas obligé d'être tout en performant. » Donc l'acteur, c'est ça, et, et j'ai vraiment trouvé en la sophrologie et en toutes les portes qu'elle peut ouvrir, euh, une ressource pour accompagner justement des, euh, des comédiens. Et il bon, y a un metteur en scène qui m'avait engagé pour justement euh, euh, faire une préparation pour ces acteurs avant euh, de jouer, parce que bon là, ça ne s'est pas fait, mais on devait faire le Festival d'Avignon. Et ce sont des acteurs qui, qui, qui devaient jouer tout, tout le mois, en fait. Mmh. Et donc, c'est une vraie charge voilà, mentale et puis aussi émotionnelle parce que voilà, on, tous les jours, il faut être performant et en plus, la journée, il faut flyer. Fin. Et donc, euh, voilà, il m'a invité à être là pour leur offrir ce moment de ressources. Donc, c'est une vraie. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné euh, l'envie le, voilà, le, d'encore plus allier ces techniques-là à des techniques artistiques. Et je pense qu'on n'a encore pas découvert euh, tout le potentiel qu'on peut euh, créer en, en associant euh, ces disciplines-là. Moi,
2: j'utilise aussi l'impro euh, au cabinet, par petites touches. Tu vois, en fait, ça va dans les deux sens. C'est ça qui est super. C'est que pour les gens euh, qui sont là parce que, justement, là, c'est plus ressources, prise de parole, comme disait Alex, etc. Et là, en effet, euh, sans savoir qu'ils vont faire de l'impro, je vais leur donner des techniques ou des exercices d'impro associés à, à la sophro Par exemple, quand il y a un peu des inhibitions, en effet, ou des choses comme ça, tu vois, je les mets en état sophro liminal hein, en, en état de veille-sommeil. Et puis après, hop, tu les fais partir sur euh, comme une mini-conférence. Je me présente en une minute, paf. Et en fait, ils partent. Et en fait, c'est des lieux sécurisants parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais en face à face, oui, oui. ils s'autorisent mais graves. C'est-à-dire mm -hmm. tu vois, ils ne sont pas là tout de suite devant 10 personnes. Donc, parfois, ils s'étonnent eux-mêmes. Et en fait, ils vont sortir de ta séance d'une heure avec des ailes parce qu'en fait, ils n'auront jamais fait certains trucs et mm -hmm. qu'ils ont pu le faire parce que tu étais qu'à voilà, deux dans un climat aussi bienveillant. Et mm -hmm. ça, ça, ça met en joie même parfois d'aller mm -hmm. toucher voilà des, 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 des choses de
1: dire « Ah, j'ai été capable, en fait. » Oui, c'est carrément ça. Et puis, bah du coup, j'ai un... enfin, moi, dans ma clientèle, c'est plutôt ce type de personnes euh, que j'attire, en tout cas en ce moment. Des gens qui, du coup, savent que je suis sophrologue, mais aussi comédienne, et qui, du coup, veulent travailler sur la pratique euh, de la prise en... de parole. Euh, voilà. Celui, mon, plus, le, enfin, mon client le plus fidèle, c'est un avocat qui ah, travaille le, le concours de la grande conférence. Donc, ah, euh, oui, concours, oui. Euh, concours euh, voilà, d'élocution euh, et, euh, et avec lui, c'est vraiment un plaisir de travailler parce qu'à chaque fois, il me ramène ses textes avec ses sujets euh, différents. Et, euh, et puis du coup, pour un peu le... Le, élargir sa palette de couleurs d'interprétation finalement de posture aussi ou de manière de parler je, je lui fais ouais, faire des exercices d'impro aussi et, euh, et du coup c'est top c'est vraiment top c'est de... vraiment
2: un beau mariage
1: c'est sans fin
2: et on peut le faire un petit peu après même nous finalement de manière très personnalisée mm
1: exactement les
2: euh, des cordes avec les techniques qu'on a. Moi, je n'ai jamais un cours ou une séance qui va être copié-collé. Hein. C'est euh, ça. C'est
1: du vivant. Et, euh, et on et... s'adapte. et Justement, du coup, l'impro nous permet aussi de rebondir et de s'adapter ouais. à notre clientèle, en fait. Ouais. Euh, selon qui on a en face de soi, des fois, moi, je n'utilise pas le même vocabulaire ou pas les mêmes références parce que du coup… Euh, la personne me partage son imaginaire et donc voilà, euh, du coup, j'accompagne en essayant d'utiliser son imaginaire euh, mm. pour que ce soit et pour qu'il y ait une réception euh, plus euh, fluide en fait. Et donc pareil, voilà, ça, ça aide à la communication. Enfin, c'est c'est riche.
0: <rire> Vous avez mentionné plusieurs fois les les émotions euh, en impro On utilise souvent, c'est comme un outil. Euh, pour euh, faire vivre des personnages, faire euh, avancer des histoires, etc. Isabelle, toi, tu mentionnais que tu n'aimais pas cette notion de gérer les émotions. Mm. Euh, comment est-ce que tu concilies ça entre la scène et euh, le quotidien C'est-à-dire vivre ces émotions-là, les transmettre, les ressentir sur scène, mais également ne pas se laisser submerger éventuellement
2: Souvent, c'est vrai qu'on se dit parfois des euh, les idées sont bonnes, ou etc., mais on n'y croit pas. Vous savez, c'est le fameux... Euh... Ce qui fait la différence, parfois, on dit, entre l'improvisation et le théâtre. Où le théâtre, en effet, c'est plus incarné, c'est parfois plus gracieux, justement, plus, plus euh, juste au niveau de l'émotion. Tout ça, en fait, ça, ça, ça se passe, en effet, dans le, dans le corps. Je pense qu'on n'est pas là pour faire du psychodrame. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Enfin, comme disait Alex, même si on fait de l'impro et qu'on a, on a envie d'en faire pour X ou X raisons, si on en... On, on bénéficie d'effets secondaires positifs, très bien. Mais je pense qu'on n'est pas là euh, dans une thérapie directe entre je vis ça et euh, je vais. ça va en effet se, se passer autrement parce que, euh, parce que vous allez faire passer un moment de tristesse ou de joie et que ça va être en effet plus, euh, plus crédible. Moi, je pense que la justesse ou l'émotion elle va être juste si on s'autorise à, à, à utiliser son corps sur scène. Souvent, il y a un côté euh, figé comme ça, ancré, euh, très distant de l'autre, euh, où on ne le regarde pas forcément. Voilà. Là, on travaille sur les, sur les cinq sens hein, aussi au niveau de l'émotion. Et ouais, gérer ses émotions. Euh, voilà, on gère son agenda, on gère son couple, on gère... <rire> on gère plein de trucs. Et je trouve que déjà de les apprivoiser euh, en se reconnectant au corps, c'est déjà un beau travail. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quoi. Mm
1: -hmm. ouais, ce serait de, de, enfin, de la reconnaître, mm. cette émotion, de la laisser en fait, s'exprimer aussi, mm. euh, quelque part dans le corps. Où, euh, voilà. C'est déjà un énorme travail en fait, parce que, parce que en tout cas au niveau sophrologie, hein, pas forcément dans l'impro, justement. Tu disais qu'il ne faut pas confondre un atelier d'impro où on n'est pas forcément là pour faire du développement personnel ou euh, psychodrame. Mm -hmm. euh, dans, 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 une, dans la pratique de la sophrologie, c'est vraiment. Euh, vraiment utiliser euh, tout, toutes techniques justement de mise en disponibilité de sécurité pour accueillir l'émotion dans un, un rythme plutôt euh, posé en fait c'est comme si voilà on ouvre un robinet et donc là on ouvre euh, voilà on commence par euh, des petites gouttes parce que si on ouvre tout d'un coup et bien, ça va faire déborder euh, tout le tout le bol, <rire> mais pareil, euh, la, la trop libre expression sans euh, justement euh, pas la gestion. Du coup, j'essaie je de trouver un autre mot, <rire> enfin, sans la canaliser, euh, ouais, la canaliser ou vraiment enfin, mmh. le la l'étayer. j'irai plutôt l'étayer, l'accompagner. Mmh. Voilà. Euh, voilà sans, sans ça, ça peut aussi conduire à une, extrême, une, une pathologie en fait, extrême. Et donc, on se laisse submerger par la vague. Et là, là c'est aussi catastrophique. Et donc, c'est pour ça que de, la sophrologie permet de, de, de créer cette souplesse. De nouveau, je me répète. Mais surtout, voilà, de, cet équilibre qu'on peut avoir pour euh, reconnaître l'émotion quand elle est là. Sur les, pour
2: compléter ce que tu dis, Alex, sur les émotions. Moi, ce que j'ai pu vivre personnellement ou observer, c'est que, en fait, parfois, on, on se laisse surprendre par le fait d'avoir vidé, en effet, quelque chose. Moi, je, je prends l'exemple de, de personnes qui n'arrivent pas du tout à se mettre en, en colère dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, euh, j'avais vu ça en première année, il y a très longtemps, euh, dans une école d'impro. Je me suis rendu compte qu'on était 85% à passer près d'un an à hurler. Quoi. On se rend compte que, malgré soi, on n'en a pas encore conscience on va transformer des, des, des choses en fait. Mais je pense que toutes les pratiques artistiques et, et l'hypersensibilité qui peut aller avec sont des formidables vecteurs justement pour bah, éviter d'aller euh, vers certaines formes euh, d'addiction euh, ou euh, de, de l'autodestruction hein, pour vraiment noircir le tableau. Mais, mais vraiment, il y a quelque chose en effet qui malgré nous se transforme parce que euh, c'est ce qu'on appelle… Euh, en psychologie un petit peu la sublimation en fait c'est à dire que euh, vous allez vivre votre émotion parce que et, et puis la transformer euh, en même temps parce que là vous comme disait Alex on s'autorise à ce moment-là l'improvisation s'il y a un lieu d'autorisation pour ça alors après chacun aura son son timing euh, petit à petit pour euh, ouvrir hein. c'est comme s'il y avait euh, voilà plein de, 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 de clés et plein de, de de choses à ouvrir petit à petit et puis, euh, puis c'est un petit peu sans fin dans la, dans la connaissance de soi et puis, on, et puis on passe par des creux on se dit ah bah tiens là ça a bien fonctionné et puis là j'étais plus à nouveau à me juger ou en dedans ou tiens là euh. je prends un autre exemple que je trouve assez assez parlant euh, j'avais échangé avec des improvisateurs et en fait la capacité ou non à faire un enfant en impro euh, à partir du moment où on arrive à faire certains types de personnages, c'est très, très parlant, ça aussi. Euh, on peut passer 3-4 ans sans avoir l'idée même de, de se projeter, de faire euh, un petit enfant ou de prendre une autre voie, etc. Et ça, ça parle de soi aussi. Euh, L'écriture aussi dans la construction, ça passe par les émotions. C'est-à-dire, euh, si, si je fais cette proposition, euh, c'est parce qu'elle vient de ma conscience. Elle vient euh, soit de l'inconscience, soit de ce que j'ai vécu. Donc, l'écriture en improvisation, elle est chargée du vécu émotionnel, euh, sans forcément parler euh, directement de soi, évidemment. Mais ça, je pense que c'est des phénomènes, petit à petit, on peut en prendre conscience avec la sophrologie, mais euh, je pense qu'il y a, et ce n'est pas un problème en soi, on est soit surpris, soit ça nous, ça nous dépasse, mais dans un lieu qui est bienveillant, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que c'est une pratique de groupe où l'accueil est déjà là, parce que, Enfin, moi, en 12 ans d'impro, je n'ai jamais euh, vécu, pour qui que ce soit, une moquerie. Et tout ça, en fait, c'est de l'accueil, c'est de la bienveillance, c'est du lien, c'est de la sincérité. Et euh, c'est ce que je disais à mes compagnons là, avant, le <rire> avant le confinement, c'est que c'est un lieu finalement assez précieux, euh, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, euh, dans des lieux qui peuvent être plus... Euh, voilà, plus, plus malveillant, plus euh, toxique, on va dire, que ce soit le travail. Voilà, donc là, là aussi, on, on peut s'autoriser à, à vivre et à transformer ces, ces émotions.
0: On approche doucement de, de la fin de cette discussion. Pour finir ça, euh, à, à partir de vos expériences et de vos, euh, de vos observations également, pour les improvisateurs et improvisatrices qui nous écoutent, ou même ceux, qui, ceux et celles qui voudraient commencer l'improvisation, quels conseils vous pourriez donner que ce soit comme exercice, comme préparation mentale, avant de monter sur scène ou même dans le, co dans le cadre d'ateliers euh, qui pourraient bénéficier et aider dans la pratique du jeu
1: Alors, euh, je vais tenter une petite euh, clé pour la gestion du track, <rire> peut-être, euh, avant de monter sur scène ou avant de, de parler en public. Hein. Tout simplement... Euh, pour moi, la clé, euh, c'est la respiration. Euh, vraiment prendre le temps en fait, de, de respirer. Enfin, là, trouver un peu son moment d'introspection pour justement calmer cette respiration de l'appréhension, du trac, du stress, de tout ce qui peut se passer en fait, avant de monter sur scène ou de jouer un match, etc. Euh, rien que de mettre ça en pratique... Voilà, de se poser, de fermer les yeux, d'observer sa respiration naturelle dans un premier temps. Et puis après, d'essayer de, de faire descendre au niveau euh, du ventre cette respiration plus en profondeur, plus ample. Vous pouvez mettre une main, par exemple, sur le, le nombril et une autre main euh, au niveau du bas du dos et simplement visualiser... Euh, l'accordéon de votre ventre qui à l'inspire voilà, va se gonfler et à l'expire va se contracter et puis simplement euh, essayer de plus en plus en fait de ressentir ce mouvement euh, de la respiration entre vos deux mains et euh, déjà ça, ça va vous ramener à l'ici et maintenant ça va vous vous poser ça va ralentir justement votre fréquence cardiaque et ça va vous, vous mettre en disponibilité à ce qui va se passer par la suite. Et ça, si vous le pratiquez deux minutes par jour ou même à chaque fois que vous allez monter sur scène ou parler devant des gens, plus vous le pratiquez, plus en fait votre corps va se souvenir de cet état de bien-être en fait, de cet état de calme bien ancré, plus en fait euh, lorsque vous serez peut-être pris au dépourvu, vous aurez simplement à y penser et vous pourrez retrouver en fait cet état-là. Mmh. Voilà, une des clés euh, <rire> que je vous propose.
0: Ça ne se voit pas à l'audio, mais on était tous les deux en train de <rire> faire ton exercice. En... On a fait
1: l'exercice. <rire> même moi, ça m'a... <rire> Parfait.
0: Euh, oui, oui, ben bah oui. Euh... <rire> Bon, on espère que de, de chez vous si vous écoutez vous avez pu en bénéficier aussi alors euh, bah, merci beaucoup pour ce partage d'expériences et euh, de connaissances j'espère que ça pourra bénéficier à, à plein de monde qui, qui nous écoutent euh, notamment dans, dans leur pratique du jeu improvisé puis même dans, dans la vie de tous les jours
2: merci beaucoup merci ouais. c'était ouais, très, très agréable extrêmement,
0: ouais, extrêmement enrichissant alors j'espère qu'on on aura l'occasion de se croiser un jour sur scène euh, ou dans la vie pour prolonger la discussion même parler d'autres choses que <rire>
1: avec plaisir
0: <rire> Et je vous dis à très bientôt
1: merci à Salut. Salut. Salut.
0: Salut. Salut. bientôt un pro est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée